0: Boa noite. Meu nome é Fernando. Oi, Fernanda. Eu sou um dos pastores aqui da nossa igreja e é com muita. com alegria mesmo, temor no coração, mas com alegria. Obrigado, Cintia. Que a gente pode abrir de novo a palavra de Deus para essa série Paradoxos. Ah, uma série que tem impactado a nossa vida de forma diferente. Porque, pelo menos, eu não sei você, mas pelo menos eu cresci com uma ideia de que se algo é paradoxal é errado os paradoxos são errados não, não, ou é uma coisa ou é outra coisa mas daí a gente começa a ler a Bíblia começa a estudar um pouco a daquilo que Jesus fala a gente e a gente percebe que ele é cheio de paradoxos tem alguns, como a gente está falando que até não são tão complicados da gente conseguir entender Agora tem outros que têm tensões que simplesmente não dá para resolver. É tipo assim, vive com essa tensão e pronto. E muito disso acontece por causa da forma que a gente pensa. A gente é criado num, num ambiente é, ocidental que tem muito né, do raciocínio grego por trás, que traz uma necessidade da gente ter que categorizar tudo. Só que a Bíblia, ela é escrita em um ambiente que não era assim. A Bíblia era muito mais oriental do que ocidental. E, e para o pensamento bíblico, um paradoxo era algo que tudo bem, que existia. E é assim mesmo que funciona. A cada série, a cada mês, a gente tem aprendido e, e dado ah, como indicado, indicação, um livro. E o livro que a gente está indicando nessa série... É esse livro chamado Ortodoxia, do Chesterton. Quando a gente estava escolhendo esse livro, o, o pastor Sidney mandou dizendo que que seria... Eu fui uma das pessoas que falei assim, gente, mas esse livro é difícil pra caramba. E daí o, o pastor Fabiano chegou e falou assim, é difícil, mas se a nossa igreja ler, a nossa igreja vai crescer muito. Eu falei, é É verdade. É verdade. Eu vou ser sincero para vocês. Eu já tentei lê-lo algumas vezes, mas eu meio que parei ali no caminho. Mas dessa vez eu vou ler e eu quero ler junto contigo, porque o autor ele ele é muito inteligente. Ele é um inglês, né? Ele, ele já faleceu, mas ele é muito inteligente e ele trata muito dessas questões difíceis ali dos paradoxos. Ah, tem até um capítulo do, do livro que fala especificamente aqui sobre sobre essa questão. Do paradoxo, semana passada o pastor Gladstone ele falou sobre fraco e forte, pela manhã, foi o início da série. Depois o pastor Fabiano, à tarde, falou sobre primeiro e último, e hoje, pela manhã, o pastor Sidney falou sobre líder e servo. Se você não ouviu essas pregações, eu realmente é, é, incentivo você a ir para o nosso YouTube. O nosso canal do YouTube está muito mais bem organizado agora. O pessoal de comunicação fez um trabalho muito bacana. Você entra lá, IBM Alphaville, ao vivo, e está todas as pregações ali. Você pode assistir de qualquer lugar que você tiver. Então vale a pena você dar uma olhada nisso. E hoje à noite a gente vai falar sobre maior e menor. E para a gente falar sobre maior e menor, eu gostaria de ler um texto com vocês, que está em Mateus 18. Mateus 18, a gente vai ler do, do versículo 1 até o versículo 5. E o texto diz assim. Nessa ocasião, os discípulos vieram a Jesus e perguntaram. Afinal, quem é o maior no reino dos céus? Então Jesus chamou uma criança pequena e a colocou no meio deles. Em seguida disse, eu lhes digo a verdade... A menos que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Quem se torna humilde como esta criança é o maior no reino dos céus. E quem recebe uma criança como esta, em meu nome, recebe a mim. Então, essa passagem de Mateus, ela começa dizendo o seguinte, nessa ocasião. E daí a primeira pergunta que eu tenho é... Que ocasião é essa? E para a gente entender e para você entender... O que que Mateus aqui... O apóstolo Mateus ele estava dizendo para a gente... Você precisa voltar um pouquinho no texto... Então a gente leu ali no 18... Se você voltar um pouquinho no 17... Você vai ver... Uma história muito interessante... Uma história que... Os discípulos estavam chegando em Cafarnaum... E quando eles entraram ali no lugar... O, o, o coletor de impostos do templo tinha, imagina que dentro do templo tinha alguém que colhia impostos que, que cobrava imposto ah, do povo judeu ele chegou e falou o seguinte para Pedro vem cá você e seu mestre vocês não pagam imposto ali do templo? e daí Pedro falou é lógico a gente paga e saiu andando daí Jesus chegou para ele e falou o seguinte eles entraram em casa e falou assim Pedro deixa eu te fazer uma pergunta quando um governo conquista um outro povo, um reino conquista aquele outro povo, ele cobre imposto de quem? Do povo que é dele mesmo ou do povo conquistado? De Pedro chegou e falou assim, não, do povo conquistado. Ele falou assim, então, nós somos cidadãos do reino. Mas, como eu não quero causar confusão nem para você, nem para mim, faz o seguinte, vai lá embaixo, joga um anzol, Pedro era pescador, né? Joga lá, pega o um peixe... O peixe que você pegar vai ter uma moedinha de prata. Você pega essa moeda, paga lá no imposto e fica tudo claro. E foi exatamente logo após isso que eles chegam para Jesus e perguntam, afinal, quem que é o maior no reino dos céus? E por que, que eles disseram isso? Eles já sabiam que Jesus tinha uma lógica um pouco diferente. Pastor Fabiano falou bastante isso na última semana sobre a questão da dinâmica do reino. Eles já sabiam que quando se falava de reino dos céus ou reino de Deus, é a mesma coisa, tá bom? Algumas vezes na Bíblia você vai ler de Deus, algumas vezes dos céus, mas é a mesma coisa. É, ele olhou e falou assim, eles já sabiam que olha, a dinâmica de Jesus é uma outra. Não é a dinâmica normal, por quê? Se nem o pessoal do templo, que era o pessoal mais gabaritado, o maior de todos, é o pessoal mais respeitado, Jesus está dizendo que não é assim, então vem cá, afinal de contas, quem que é o maior? Por quê? Porque é verdade que em outras passagens, como vista hoje pela manhã, os discípulos brigaram mesmo, eles discutiam, eles falavam assim, não, eu vou ser maior que você, eu vou ser primeiro, você que é, quem que é, tal, mas a gente para e pergunta, por que, que eles faziam isso? Por que essa dúvida que eles tinham na cabeça deles? Porque é óbvio. É óbvio que no nosso mundo existe hierarquia. É óbvio que no nosso mundo existe o maior ah, e o menor. É verdade, é assim na dinâmica de tudo quanto é coisa. No nosso trabalho é assim, na política é assim... Nas questões sociais são assim. E na época deles também não era diferente. Eles estavam fazendo essa pergunta e, e, e questionando isso. Sabia que assim, era assim. Então eles vão e fazem essa pergunta para Cristo. Por quê? Porque eles sabiam que Jesus tinha uma dinâmica diferente. Jesus é a pessoa que eu conheço que tem os seus limites mais claros de todos. Eu tenho aprendido que muitos dos nossos problemas como ser humano, como adultos, são problemas causados pela nossa dificuldade de conseguir estabelecer quais são os nossos limites. E limites, aqui eu estou falando como se fosse assim uma, uma uma fronteira, as fronteiras, as fronteiras de até onde eu vou e até onde você vai. E Jesus, ele tinha isso muito claro. Às vezes, até parece que Jesus é, é grosso com as pessoas. Às vezes, em algumas passagens, você olha e fala assim, caramba, mas como ele foi, ele foi duro? Algumas vezes ele é duro mesmo. Mas ele é duro porque ele era uma pessoa muito resolvida com ele mesmo. Ele sabia até onde ele podia ir. E ele era muito duro com quem precisava ser duro, mas também extremamente amável com o pecador. Extremamente amável com aquele que ele precisava ser amável. E Jesus estava mostrando isso, porque ele estava mostrando que no reino de Deus, existe um jeito diferente. Existe uma dinâmica diferente. E os discípulos estavam ainda tentando entender aquilo. Apesar de já estarem um bom tempo vivendo com Jesus Eles estavam se questionando Mas vem cá, quem que vai chegar mais próximo de Jesus? Qual que é a questão do status? Como é que é? Porque isso é óbvio É óbvio Mas Jesus chega e faz uma coisa linda Ele olha para uma criança Traz uma criança no meio deles E coloca ali no meio e isso mostra para a gente como a gente pode aprender com uma criança. E ele chega para os discípulos dele e diz assim, olha, é necessário uma conversão. E quando ele diz conversão, ele está falando o seguinte, é necessário uma mudança de mente. É necessário que vocês mudem a forma que vocês estão pensando. É necessária uma mudança de direção. Se você está indo para lá, você precisa parar. Olhar para o outro lado e vir para cá. É isso que Jesus está falando dessa questão da conversão. Existe um jeito diferente de viver. Existe um modo de outra forma de vocês enxergarem a realidade como vocês estão vendo. Então pare e pensa comigo. Não é assim. Vocês vão precisar mudar de direção e se converter. E olhem para essa criança. Olhem para ela. O exemplo da criança é muito claro para a gente e para eles ali. É normal e natural que nós adultos deixemos as coisas de criança para trás. Em diversos outros locais da Bíblia, Cristo e Deus deixam muito claro para a gente que o nosso caminho é para a maturidade. Nós somos chamados para sermos maduros e maduros em Cristo, mas tem muita coisa que a gente pode aprender com uma criança. A primeira delas é a total confiança que uma criança tem em seus pais. Total confiança. Eu tenho uma filha de sete anos, eu tenho falado isso, a Maria. E na sexta-feira, na verdade, acho que quarta ou quinta-feira, ela começou a não passar bem. Sexta-feira ela foi com a minha esposa, com a Cristiane, para o hospital. Ela começou a passar mal e ela começou a chorar no carro. E a mãe dela olhou para ela e falou assim, Maria, olha para mim. E a Maria olhava e ela olhou só para a mãe dela e ela ficou tranquila a criança ela tem total confiança na mãe e no pai ela sabe quem é ela ouve a voz ela se acalma ela olha, enxerga, vê e sabe que ali ela está segura a criança ela não batalha pelo que ela vai comer ela não batalha pelo que ela vai vestir, porque ela sabe que ela será sustentada pelos pais. A criança, ela sabe que ela não precisa uh, se preocupar com isso, ela simplesmente vive. Um outro ensinamento que a gente tem com a criança, é que a criança ela aceita a pessoa como ela é. Simplesmente porque ela é uma pessoa. Eu estava lendo a história de uma, de uma menina que era filha de um fazendeiro e ela brincava com seus cinco anos de idade com uma amiguinha que era filha do, do caseiro. E daí ela brincava e estava brincando e a dinâmica era bacana do, da, da brincadeira delas. E na brincadeira delas elas eram iguais, elas eram amigas, elas brincavam. O tempo passou e ali perto dos seus oito anos de idade, simplesmente a amiguinha dela sumiu. Parou de, de, de vir. E ela chegou para a mãe dela e falou assim, mamãe, cadê a Alice? A mãe dela olhou para ela e falou assim, não convém que ela venha mais aqui. E a Alice era negra. E simplesmente por uma questão de preconceito, os pais tiraram a amiga dela, mas para ela não tinha cor, não tinha raça, não tinha tamanho, não tinha status, não tinha nada. Simplesmente tinha uma pessoa do lado dela, uma pessoa, amiga dela, que brincava junto com ela. Quando uma criança está comendo alguma coisa e alguém do lado não tem, é óbvio que ela vai repartir. É óbvio. Você comeu o lanche, filha? Ah, comi um pouco, mas eu dei um tanto para o meu amigo. Mas por quê? Ah, porque ele estava sem, papai. É óbvio, ela reparte. Sabe por quê? Porque uma criança, ela é humana. Ela é humana. Ela vive. Ela olha para o outro e fala, somos iguais. Então, na dinâmica da criança... Ela tem uma confiança plena nos pais. Na dinâmica da criança, ela vive no presente. Ela não está preocupada com o futuro, ela não está preocupada com o passado. Ela só vive e vive bem. Na dinâmica da criança, ela aceita totalmente a pessoa simplesmente porque ela é uma pessoa e como ela é. E Jesus então diz, a menos que vocês se, se convertam, e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Então como é que é essa questão da entrada no reino dos céus? Aqui Jesus não está falando de salvação. Porque salvação é uma outra coisa. Salvação é o que está escrito aí em Romanos 10, 9 e 10. Que diz assim. Se você declarar com sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Pois é crendo de coração que você é declarado justo e é proclamando com a boca que você é salvo. Mas Jesus não está falando disso. Jesus está falando de uma outra coisa. Se ele estivesse falando de salvação também, ele estaria se contradizendo. Ele estaria dizendo, não, não, vem cá, tem um pedaço que fala que a salvação é só pela fé, a salvação é pela graça, mas também você tem que se tornar como criança. Não é isso. Eu quero deixar claro para você aqui, que todos nós somos salvos somente pela graça de Deus. É uma atuação de Deus por você. A gente faz muita entrevista de membresia. Hoje de manhã nós tivemos batismo e tivemos a recepção de 235 pessoas na igreja. Muitos deles, de vocês, devem estar aqui. Muitos de vocês já conversaram comigo, ah, com alguns dos outros pastores nesse processo de membresia da nossa igreja. E muitas vezes eu percebo que as pessoas não entendem essa questão da graça de Cristo na salvação. Entenda o seguinte, você não pode fazer nada além de ter fé em Jesus para ser salvo. Isso é graça, por isso que foi Ele que fez conosco. Ah, mas eu sou indigno. É, eu também. Mas não é uma questão de ser digno ou não ser digno, é uma questão de ser amado ou não. Jesus nos amou de uma tal forma que ele olhou para cada um de nós e falou, mesmo você sendo indigno, eu te amo e a minha graça te basta. Então o que nós temos é uma fé em Cristo, fé na graça dEle, fé na salvação dEle e aí nós somos salvos. Mas tá bom, se Jesus não estava falando de salvação... O que, que ele estava falando? Ele estava falando de pertencer à dinâmica do reino... É mais ou menos assim... Imagina que você ganhou... De um sorteio... a Você participar de um cruzeiro... E você falou... Puxa, mas graças a Deus eu ganhei... Foi legal, mas, mas eu não tenho dinheiro para pagar comida... Então você vai no supermercado e compra um monte de bolacha, água e sal e faz um estoque de bolacha água e sal ali na tua malinha, e deixa a tua balinha na cabine, vai lá para o cruzeiro, e vai chegar o momento do almoço, o que, que você faz? Você vai comer bolacha de água e sal lá. Daí você vai no jantar, você volta para lá e vai comer bolacha de água e sal. Até que no último dia do cruzeiro você descobre que todas as refeições estavam inclusas. E você ficou comendo bolacha de água e sal A mesma coisa é aqui Ele está dizendo para a gente o seguinte Olha, você já ganhou o passaporte do cruzeiro Você já vai estar lá Agora aprenda a viver uma dinâmica diferente Aprenda a viver num local onde as leis de Deus elas são cumpridas de forma naturais, como a criança faz. Aprenda a viver em um local onde o chefe é Jesus e não a sua carne e não o seu egoísmo. E não a sua natureza humana Como a gente tem aprendido Que o nosso maior inimigo somos nós mesmos Aprenda a viver numa dinâmica Que Jesus Cristo é o Senhor Aprenda a viver numa dinâmica Que o que nós temos de mais precioso É o que Ele diz pra gente Aprenda a viver numa dinâmica Uma vida que todo ser humano quer viver uma vida onde não tem hierarquia. Uma dinâmica de vida onde não tem competição. Eu trabalhei um bom tempo da minha vida em vendas. E no mercado, em banco e tudo mais. E o que mais me angustiava eram os momentos das avaliações de desempenho. Porque é naquele momento Que ou você vai ser exaltado Ou você talvez seja pisado É um ambiente de uma competição avassaladora E essa gente é a nossa vida O mundo é assim Quase que todo dia de manhã você tem que calçar as luvas, né? E vamos para a briga E mais uma hoje a vida humana ela é assim, mas na dinâmica do reino não tem competição. Na dinâmica do reino você tem cooperação plena, plena, de todos os lados. Paulo diz, aquele que não trabalha, que não coma. Eu gosto da questão do ensinamento que tem do sábado, para a gente do descanso sabático. Que Deus fala para a gente que é para a gente descansar um dia, bem descansado, e trabalhar seis. Na dinâmica do reino também tem trabalho, também tem produção, também tem tudo isso, mas não tem competição. Na dinâmica do reino, e olhando para uma criança, a gente consegue ver isso. Não tem preconceito. Preconceito. Aqui no nosso bem-estar, na barbearia Quem corta o nosso cabelo é o Mauro O Mauro tem uma história dura de vida E ele chegou para mim e falou assim Ah, Fernanda, dê um abraço nas tuas filhas Elas vieram me abraçar Algumas pessoas não falam muito comigo não, viu, Fernanda Às vezes eu fico um pouco triste mas elas são legais, elas vieram me abraçar. E eu sempre vou lá conversar com ele. Todos nós podemos. Igual Mauro, tem tanta gente que passa por dificuldades duras na vida. E o que mais querem é serem notados. Que você olhe para o rosto dele, no olho dele, e cumprimente e fala, como é que você está? E você queira ouvir. Porque na dinâmica do reino não tem preconceito, há igualdade. É claro que a gente tem papéis diferentes. É claro que Jesus não tinha o mesmo papel dos discípulos, mas há aceitação. Na dinâmica do reino, há provisão. Nada do que realmente importa para a vida, falta. Falta. Porque Deus sabe o que você precisa. E se a gente se lembrando da criança também, qual comida que é a mais gostosa da criança? É a do pobre Juan? Que você fica pobre, né? Depois que você sai de lá. Ou é da avó? Sabe qual era a minha comida preferida? A comida da dona Maria. Sabe quem era a dona Maria? A mãe da minha mãe. Ela fazia um arroz e feijão. Impressionante. E eu vou perguntar para as minhas filhas: que comida você gosta? Da minha avó. E não é isso que traz lembrança para a gente? A criança não está nem um pouco preocupada com o preço que foi. Ela não está nem aí. Ela quer saber do amor ela quer saber do cuidado ela quer saber da aceitação na dinâmica do reino não há ansiedade só de falar disso já dá um negócio aqui né? a amizade para a criança tanto faz o que é maior ou menor na verdade na dinâmica dela, a igualdade e a chave para isso tudo a chave para a gente participar do reino é a humildade. Jesus diz, quem se torna humilde como esta criança é o maior no reino dos céus. Porque no reino dos céus não há maior. No reino dos céus todo mundo é igual. Jesus mostra que aquele que se torna humilde como uma criança é na verdade o maior. E daí vem o último ensinamento para a gente que é o cuidado de Jesus com a criança ele diz assim quem recebe uma criança como esta em meu nome recebe a mim então até aqui Jesus vem mostrando para a gente que olha, para você participar do reino para você fazer parte disso viva como esta criança seja humilde como ela e agora ele muda o um ensinamento ele muda e diz o seguinte, aquele que recebe uma criança como esta em meu nome, recebe a mim mesmo. E aí é um ensinamento para nós adultos agora. O ensinamento dizendo o seguinte, você e eu temos a responsabilidade de olhar a criança como Cristo olhava. De olhar a criança com muita dignidade De sermos responsáveis Pelas crianças que estão ao nosso redor A gente viu a barbaridade que aconteceu nessa história aí de Suzano Sem justificar nada o que foi feito Mas muitas vezes a pessoa que age dessa forma Ela é refém e produto do meio que ela vive e eu fiquei pensando muito sobre isso e pensei qual que é o meu papel dentro disso como que eu posso ajudar a isso diminuir no mundo aí tem um papel como cristão como, como participante do reino de Deus muito forte da nossa responsabilidade com os nossos filhos com os nossos sobrinhos Com as crianças que estão à nossa volta As instituições, elas são importantes As escolas, as igrejas, as instituições do governo Elas fazem parte e são importantes Mas elas não têm a responsabilidade fundamental disso A responsabilidade fundamental de cuidar do teu filho é tua e não é minha, a minha principal responsabilidade é cuidar das minhas filhas. E aí passa por toda essa questão, dessa dinâmica do reino. Mário Sérgio Cortella, um educador, filósofo brasileiro, bem conhecido, diz assim. O mundo que vamos deixar para os nossos filhos depende dos filhos que vamos deixar para para o nosso mundo o mundo de hoje é construído por nós e o mundo daqui a pouco vai ser construído pelos teus filhos e os meus filhos eles precisam entender que existem limites eu não sei se eu já contei essa história alguma vez aqui mas o meu pai chegou pra mim uma vez e falou assim Fernando, quando você era garoto você contou uma coisa tão interessante que mostra como a criança pensa a, a minha professora ela estava grávida ela saiu de licença maternidade e teve uma professora substituta que ficou no lugar dela eu cheguei pro meu pai e falei assim pai, essa professora nova não gosta da gente não ele falou para mim, por que Fernanda? Por que ela não gosta? Ah, Ela nem dá bronca na gente Olha a percepção de uma criança Talvez o teu filho esteja pedindo para você atenção Talvez o teu filho esteja falando para você Pai, sai do celular e vem brincar comigo Pai, você vai comigo na minha competição de judô? Pai, me ensina a andar de bicicleta. Pai, eu quero pintar com você. Pai, me conta como é que foi o teu dia. Esteja comigo. Ontem eu tive uma, uma das conversas mais esquisitas até hoje com a minha filha de 13 anos. Aquela que nenhum pai quer ter com a menina. Você entendeu? Mas eu tive. Faz parte. Cuida do seu filho. Sai da negação. Não fica achando que não está acontecendo nada. Às vezes a gente atende famílias que o garoto está com 18 anos. E eles não enxergaram nada nunca. Olha a realidade como ela é. Ame o seu filho. A criança, ela precisa ser ensinada. Sabe por quê? Porque ela não sabe. Se você não ensinar o seu filho a cortar um bife, ele não vai saber cortar um bife, ele vai pegar com as duas mãos, vai ah, rasgar. Ele não sabe. Para a gente terminar, eu tenho quatro pontos de ensinamentos para a gente. O primeiro deles é nem sempre o óbvio para nós é o correto. Nem sempre aquilo que você fala ah, é óbvio, é assim mesmo. Talvez não seja. A dinâmica do reino é diferente. A forma como Jesus fala é diferente. Ele tem uma outra lógica. Que às vezes vai assustar a gente. Como assustou os discípulos dele. Segundo ponto, olhe para uma criança... E aprenda com ela Aprenda sobre a questão de não ter preconceito De ter igualdade De aceitar os outros Aprenda sobre a questão da ansiedade Da provisão do Pai, de Deus Aprenda com ela Com a amizade Aprenda Com a criança Mas aprenda com a criança E aplique isso em sua vida Viva de forma humilde, como uma criança vive. A chave para ser maior no reino de Deus é sermos humildes como a criança. Então seja, então viva. Coloque isso em prática na tua vida. Aceite as pessoas como elas são. Viva com os mesmos conceitos e parâmetros de igualdade que ela vive. Mas ao mesmo tempo, caminhe para a sua maturidade cristã. Nós não somos chamados para sermos imaturos como uma criança. Na verdade, nessa dinâmica, talvez a criança seja muito mais madura do que nós adultos. Nós podemos ser humildes como uma criança e o quarto e último ponto cuide e seja um exemplo para as crianças que você influencia é nossa responsabilidade como geração adulta de 2019 vivermos Cristo e mostrarmos quem Jesus é para os nossos filhos a gente não tem Os recursos eles estão escassos Está é, difícil pagar conta Acho que para todo mundo né? E minha filha mais velha chegou para mim hoje E falou assim Pai, você me dá um dinheiro para comprar uma bíblia? Eu falei, claro Ela falou, ah, você dá pai É a bíblia mais linda que eu já vi Eu só pensei comigo Filha, todas as vezes na vida Que você me pedir dinheiro para comprar uma bíblia A resposta é sim Todas as vezes na vida Que você pedir para vir na igreja A resposta é sim Todas as vezes na vida Que você olhar para uma outra pessoa E perceber que dá para você atuar na vida dela Diga sim Amém